0: Il y a, la semaine passée, j'ai eu l'occasion de, de parler de la louange qui plaît à Dieu. Euh, et euh, j'ai fait un lien avec l'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole. Et, et, et aujourd'hui, il sera question de la fidélité de Dieu. J'hésitais dans le titre, euh, j'ai euh, mis comme titre, Dieu est ma récompense. Et je ne sais pas si le... Les diapositives fonctionnent. Euh, puis ensuite, euh, en, en me basant sur un texte, on va regarder ensemble le psaume 89. Euh, J'ai combien, oui Dieu est notre récompense parce qu'il est fidèle. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Un jour... <rire> Un jour, je, je prenais un temps de, de, de prière, j'étudiais la Parole de Dieu, puis euh, je me rappelais un message que Pasteur David Terry avait emmené à l'église, et, et je méditais sur l'obéissance à Dieu. Et il y, y avait quelques points dont j'ai mentionné la semaine passée qui revenaient sur mon cœur. Quand on obéit à Dieu, Dieu devient notre défenseur. Et, et je prie et je, 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 je méditais là-dessus. Euh, je réalisais combien euh, Dieu veille sur nous et, et la vie avec Dieu se, se, se fait et se vit étape par étape. Et euh, on voit dans la parole de Dieu, je, je me souvenais, je, je voyais dans la parole de Dieu combien des hommes ont, et des femmes ont obéi à Dieu, notamment Abraham qui a obéi vite à Dieu. Euh, et, on, et je découvrais combien Dieu était aussi notre récompense. Il récompensait nos enfants. Il va dire à Abraham, dans Genèse 22, verset 18, « Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance, parce que tu m'as écouté. » Dieu bénit, nous bénit et bénit notre descendance, nos enfants, quand on apprend à l'écouter et on lui obéit. Dieu va dire, je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Et, et je méditais sur cela et je me suis mis à prier et je dis, Seigneur, je, je veux t'obéir, je veux te connaître davantage. Et, et je posais la question au Seigneur, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au sujet de l'obéissance Il est facile d'obéir à quelqu'un qu'on connaît. Il est facile d'obéir à quelqu'un en qui on fait confiance. Et, euh, et, et ce qui est venu sur mon cœur, c'est le Seigneur me disait, regarde tes fils. Lorsqu'ils t'obéissent, cela fait toute ta joie. Il en, il en est de même pour moi et j'ai eu vraiment l'impression que ouf, Dieu se présentait à moi à travers cette réponse comme un père parce qu'il a pris l'image d'une situation où mes garçons euh, m'ont obéi la, la, la pensée m'est venue euh, il m'est arrivé de leur demander de faire quelque chose et, et simplement mon aîné de, de 12 ans s'est levé et puis euh, à l'époque il avait, il avait 11 ans il s'est levé, puis hop, oh, il est allé faire ce que je lui ai demandé, puis, euh, puis je, je regardais, « Ah, oh, ok, cool !» J'étais content. C est, c est rien, on n'a rien forcé. Bon, c'était un pré-ado, donc on n'a rien forcé, puis euh, juste lui demander, « Est-ce que tu peux faire ça pour ton père Est-ce que tu peux faire ça pour papa ?» Mon plus jeune, Samuel, euh, des fois, on lui dit, « Mais ok, est-ce que tu vas aller mettre la table et puis il s'occupe, il prend, il prend les dessous de plat, les ustensiles. Et quand c'est fait, tu regardes ça puis tu es content. Et c'est cette image qui m'était revenue lorsque le Seigneur me, dis, me disait, regarde tes fils lorsqu'ils t'obéissent, cela te fait plaisir, il en est de même pour moi. Et là, Dieu a commencé à, à, à me dire ceci, quand tu m'obéis cela, fait ma joie et toi tu grandis. En maturité, en expérience, en confiance en moi, et tu accomplis ce pourquoi je t'ai créé, ce pourquoi je t'ai appelé, et tu exprimes qui tu es. Tu es mon Fils en Jésus-Christ. Et puis la pensée qui est venue, c'est va faire comme eux, va faire comme tes garçons. Combien de fois nos enfants sont ton enseignement que Dieu utilise Et le Seigneur me disait Obéis-moi, je suis ta récompense. Dieu est ta récompense. Même dans l'épreuve, Dieu est ta récompense. Même dans l'épreuve, Dieu est bon. TD es, des, des France dit C'est quand j'aurai. Tout ce que je veux, quand je serai dans l'abondance, cela va indiquer que, que Dieu est bon. Mais laisse-moi te dire que la bonté de Dieu ne se, réjouit, ne, se réduit, ne se réduit pas aux circonstances. En tout temps, Dieu est bon. Que tu sois éprouvé ou que tu sois dans l'abondance, Dieu demeure le même. Et... Le Seigneur veut être ta récompense, le sujet de tes réjouissances. Et quand on s'approche de Dieu, quand on, on dit, quand on ose plonger nos regards dans la parole de Dieu, dans la Bible, et dire, Seigneur, je veux connaître le Dieu de la Bible, on n'est jamais déçu. Dieu n'est pas un Dieu qui, euh, qui, qui est sévère qui nous réprimande, mais on voit à travers la parole de Dieu que Dieu est un Père, et il est un bon Père. Et on a souvent une, une perception faussée de Dieu à cause de nos expériences, mais en réalité, Dieu, il est un bon Père. Et on va le regarder ensemble. Il y, a, il y a un homme dans. C'est cette semaine que j'ai appris qu'il existait, qu'il a existé. Il s'appelle Ethan. Ethan laisse Rachid. Et il y, a, il, y a deux, il y a deux passages dans, dans la Bible qui parlent de lui. Ethan est un descendant de, de la tribu de Judas. Et il est de la famille de Zérate. Et la Bible parle de lui dans 1 roi, chapitre 5, au verset 11. Et euh, si, au niveau du parent point, on, on peut aller dans la version euh, second 21, au niveau des versets. C'est 1 roi, chapitre 5. Et je vais vous faire la lecture à partir du verset 9. Parce que cet homme, est à, il a écrit un psaume. Et s'il y, y a des vites, y a, si certains sont vites parmi nous, vous savez de quel psaume il s'agit mais on, on a l'occasion de lire ce psaume ensemble. Mais cet homme, euh, vous savez, la Bible raconte euh, des, des histoires que des hommes et des femmes ont vécu, ont, ont, ont vécu, Et le héros, le personnage principal de la Bible, c'est Dieu. La Bible montre comment Dieu a, a le désir, un désir ardent d'être en communion avec les êtres humains. Il, ne, il, y a, il y a ce chant qui dit que Dieu n'envisage pas l'éternité sans nous. Il n'envisage pas l'éternité sans toi. Et il te poursuit. Et il ne veut pas que tu aies une image de lui. Il veut que tu le connaisses tel qu'il est. Et il veut que tu saches que Dieu est bon. Qu'il est bon. Qu'il est un Père bienveillant. Qu'il est un Père qui encourage. Lorsque euh, il y a eu, euh, il y a quelques années de, de cela, euh, des Jeux olympiques d'été et il y avait une épreuve d'athlétisme et, et à cette épreuve d'athlétisme c'était une finale ça devait être probablement un 400 mètres ou un, un, un 800 mètres et il y avait un, un, des, un des athlètes qui s'était préparé et euh, on, on espérait qu'il était un des favoris pour gagner cette finale. Et son père était dans l'estrade. Et alors que les, les, les concurrents se préparaient, le départ a été lancé, a été donné, et tous les sprinteurs sont partis. Et ils couraient. Et cet homme, alors qu'il courait, brusquement on le voit trébucher. Et il est au sol et il crie de douleur. Il crie de douleur. Cet homme s'était entraîné pendant plusieurs années, s'était qualifié. Et à cette finale, il trébuche et il a un claquement à un muscle. Il ne peut pas se relever. Et on le voit agoniser. L'équipe euh, médicale vient vers lui et il dit non. Et il essaie de se relever. Et là, il se relève et il repart mais il ne peut plus courir. La course est terminée, mais lui, il continue. Il marche. Et là, on voit le père de cet homme dans l'estrade qui passe par-dessus les bancs et qui va sur la piste et qui rejoint son fils et qui le prend par les bras et qui l'accompagne jusqu'à la ligne d'arrivée. Et alors qu'il faisait cela, la foule dans le stade est en train d'applaudir. C'est une image d'un père compatissant qui se sent concerné et qui vient au secours de son fils. Et Dieu est comme ça. Dieu vient à notre secours. Dieu est un Dieu compatissant. Il est un père bienveillant. Peu importe ce que les gens disent de toi, moi je viens vers toi et je veux te secourir. Je veux t'aider. Je suis avec toi. Et ethan est un homme qui est mentionné dans 1 Roi, chapitre 5, verset 11. Et je me permets de vous donner le contexte. Dans 1 Roi, chapitre 5, si, euh, je, je vais lire le verset 9. Il est question de Salomon. L'intérêt du texte parle du roi Salomon. On dit de Salomon, verset 9, Dieu donna à Salomon de la sagesse. Et là, on dit la sagesse, est du bon sens, hein mais à l'époque, dans le contexte de l'Antiquité, la sagesse inclut la musique, la poésie, les proverbes relatifs à, la, à une conduite sage, au gros bon sens, à ce que nous appel, appel, appellerions aujourd'hui la science. Et, et je ne vais peut-être pas lire les versets 12 et 13, mais il est question justement que, que Salomon va, va va faire des discours sur les arbres. Et aujourd'hui, on va parler d'andrologie, la science qui étudie les arbres. Il va faire des discours sur la botanie, sur les plantes, donc tout ce qui est botanique. Et, et Salomon était un, un homme qui était euh, euh, sage, qui avait une grande intelligence et euh, on pourrait dire qu'il est un scientifique aujourd'hui. Dieu donna à Salomon de la sagesse une très grande intelligence et des connaissances aussi nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. Verset 10. La sagesse de Salomon dépassait celle de tous les nomades de l'Est et de toute la sagesse, la sagesse des Égyptiens. Verset 11. Il était plus sage que n'importe quel homme, plus sage qu'Étane. Il était plus sage qu'Étane. L'Asrachit, Keman, que Kalkol, que Darda, les fils de Machol, et son nom était connu parmi toutes les nations environnantes. Il était plus sage qu'Ethan. L'auteur prend la peine de mentionner Ethan parce que cet homme était renommé pour sa sagesse, pour ses connaissances scientifiques. Donc ce n'était pas un deux de pique, ce n'était pas quelqu'un qui, euh, qui ne connaissait rien. Et souvent lorsqu'on lit la Bible, des fois on a cette distance qui ne nous permet pas de, de voir que c'est des vrais gens qui ont vécu, des vrais gens qui ont eu de vrais problèmes, des vrais gens qui ont eu des fils et des filles, qui ont eu des ados qui ont eu des époux ou des épouses, qui ont connu des problèmes financiers, des défis. Ce sont de vraies personnes. C'est l'histoire de, de vraies personnes qui ont rencontré Dieu. Que Dieu est venu euh, intervenir dans leur vie. Et ethan se retrouve à écrire le psaume 89. Il se retrouve à écrire ce psaume et suivez-moi parce que je veux vous donner le contexte, que vous soyez aussi concernés. Il écrit le psaume 89 probablement dans un contexte historique particulier. C'est euh, l'assaut et l'attaque de la ville de Jérusalem par l'armée de Nebuchadnezzar. Et on peut le lire dans 2 Rois, chapitre 24. Vous savez, la parole de Dieu est claire. Il dit, si mon peuple s'attache à moi, je vais le bénir. Je fais un, un résumé. Si, si, si mon peuple, si le peuple d'Israël reste attaché à moi, je vais le bénir. Je l'ai choisi pour qu'il fasse connaître mon nom. Dieu avait choisi le peuple d'Israël pour faire connaître son nom à toutes les nations. Qui il est. Et si mon peuple s'attache à moi, il sera béni. Voici les bénédictions. Voici les bienfaits que, que, que je vais faire. Mais si il s'éloigne de moi, s'il si s'attache aux, aux idoles, aux divinités des peuples euh, qui l'entourent, alors je vais m'éloigner de lui. Et quand Dieu s'éloigne de quelqu'un, quand Dieu s'éloigne d'un peuple, la bénédiction n'est plus là. Et une bénédiction, c'est l'action d'une puissance surnaturelle qui, est, qui nous est favorable. Et Dieu a averti, si vous vous attachez à ces pratiques, et je vais vous éviter les détails, c'était horrible, les pratiques de, de, des peuples qui euh, entouraient le peuple d'Israël, en Palestine c'était horrible ce qu'il faisait si vous attachez à ces pratiques non seulement je vais me retirer de vous mais vous n'aurez pas ma faveur et vous serez en horreur pour moi et, et Dieu dit voici ce qui va vous arriver des les, les nations vont vous envahir mais si vous restez loin de moi j'irai même à vous déporter à vous envoyer en exil dans d'autres pays et c'est ce qui se passe. La pire des conséquences qu'a subi le peuple d'Israël, c'était d'être déporté dans d'autres pays, notamment en Babylone. C'est l'Irak actuel. Et ethan est témoin de cela. Dans 2 Rois, chapitre 29, verset 12, on dit que le roi de Juda, Joachim, sortit vers le roi de Babylone, avec sa mère, ses serviteurs, ses, ses chefs et ses eunuques, et le roi de Babylone le fit prisonnier. Et là, le peuple de Juda, le peuple d'Israël, est déporté, loin de Jérusalem. Et Ethan est, est conscient de cela. Et il va dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui se passe Et je veux qu'on puisse prendre maintenant le temps de lire le psaume 89. On va le lire dans la version Second 21. On va commencer à partir du verset 1. On va, on va y aller avec euh, euh, la, la Bible qui est sur Easy Worship. Cantique d'Éthane laisse je vais commencer la lecture et on reviendra sur ces versets. Verset 2, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Oui, je le dis, la bonté est édifiée pour toujours. Tu fondes ta fidélité dans le ciel. Ethan, cet homme, est conscient que le peuple d'Israël est déporté loin de Jérusalem. Et il commence ce psaume par cette déclaration: Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Et le verset 3 est vraiment particulier il dit la bonté et édifié pour toujours, tu fondes ta fidélité dans le ciel. On va retourner à la diapositive de tantôt, qui dit, dans la version français courant, je le déclare. Donc le deuxième verset, je le déclare, ta bonté est bâtie pour l'éternité. Ta fidélité est ancrée dans le ciel. On va regarder la version Nouvelle Bible second NBS. Qui dit ceci, car je dis, la fidélité est bâtie pour toujours, c'est pour, c'est dans le ciel que tu installes ta constance. Il est nécessaire de comprendre comment Dieu fonctionne. Il est nécessaire de comprendre comment Dieu est, au-delà des circonstances. Dieu est fidèle. Et il dit à travers Ethan dans l'Obson 89, « Ta bonté est bâtie pour l'éternité, ou ta fidélité est bâtie pour toujours. Et Dieu ancre sa fidélité dans le ciel. Dieu a pour ancre dans le ciel sa fidélité. Donc si Dieu dit « Je suis fidèle »,« Je serai fidèle envers toi. » Cela est ancré dans le ciel. Cela ne peut pas être déplacé, ôté, sous divisé. La fidélité de Dieu est constante. Et il faut s'approprier la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La parole de Dieu nous dit « et mon juste vivra par la foi. La dimension dans laquelle Dieu veut qu'on marche, c'est celle de la foi. Ce qui ouvre le ciel, la clé qui déverrouille le ciel en Christ, c'est la foi. Ce n'est pas ton compte en banque, ce n'est pas combien tu es beau, combien tu es bien habillé. Ce qui va ouvrir le ciel en Jésus-Christ, c'est ta foi. Et Dieu veut que ta foi soit basée sur sa parole, sur quelque chose qui est immuable, qui ne bouge pas, qui est, qui est assuré, qui est ferme, qui est vrai, qui est éternel, que rien ne peut déplacer. Jésus va dire que ce monde va passer, mais il n'y a pas un iota, il n'y a pas une virgule de la parole de Dieu qui va passer. Sa parole, elle est éternelle. Et on peut dire que sa parole est perpétuelle. Ce que Dieu déclare, il l'accomplit. Et il... ai ai aimé... c'est bien, je veux vous encourager. Qui est en couple en ce moment Qui, qui est en couple Marié, fiancé, en sérieuse fréquentation pour se fiancer. Il est important... En tant que couple, c'est un conseil que, que, que j'ai pris et que je vous communique. Il est important que vous vous asseyez et que vous discutiez ensemble, que vous partagiez. Il y a, je ne sais plus si c'était un matin ou un soir, mais avec mon épouse, on discutait. Et elle m'a dit, hey, écoute ça, écoute ça, la parole de Dieu est perpétuelle. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, et encore aujourd'hui, la lumière est là. Je ne suis pas un expert en, en, en astrophysique, ni en astronomie, mais ça ne fait pas dix mille ans que le soleil est là. Hein? Ça fait un peu plus que ça. On peut parler de millions, peut-être de milliards d'années. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, et elle est encore là, la lumière. La parole de Dieu est perpétuelle. Son action continue encore, et elle ne s'arrête pas. Et cette parole ne revient pas à Dieu. Elle l'œuvre elle, 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 elle toujours. Lorsque Dieu déclare une parole sur ta vie, cette parole est perpétuelle. Elle va aller jusqu'à accomplir ce pourquoi elle a été dite par le Seigneur. Ta bonté est bâtie pour l'éternité. Ta fidélité est ancrée dans le ciel. Dieu est fidèle. Alors là, là, la question c'est, mais Seigneur, quand je suis éprouvé, tu es où Quand, quand, quand je voulais, quand j'avais pour projet d'avoir des enfants avec elle, elle m'a dit, elle veut prendre une pause, une pause dans notre relation. Et, euh, et j'ai accepté ça, on s'est éloigné. Et c'est c'est pas, pas mon épouse et moi, ok, okay je, je, prends, je prends un exemple. En fait, c'est un, un fait. Il y a euh, un jeune homme, il était en fréquentation et, et euh, il ne connaissait pas le Seigneur. Il, il était avec sa blonde et, et, et lui, il travaillait et il prenait cette relation au sérieux. Il, il aspirait qu'il puisse avoir des enfants avec cette jeune femme. Et cette jeune femme lui a dit, mais j'aimerais qu'on prenne une pause, Juste, je veux juste me comme reconsidérer où j'en je, suis. Et il a accepté et, et euh, ils ont pris une pause dans leur relation. Et pendant cette pause, elle était en fréquentation avec quelqu'un d'autre. Mais ce jeune homme a été brisé, son cœur a été brisé. Et, et j'ai eu le témoignage d'une d'une sœur qui disait, depuis il s'est jamais mis en relation avec une autre fille, une autre femme capable le cœur brisé et là on pourrait dire mais dieu tu étais où à ce moment là et avant de répondre à ces questions parce que il faut réaliser qui est dieu d'abord la bible dit que dieu est fidèle ok je veux asseoir ce point là dieu est fidèle le verset 3, dans la version seconde va dire « La bonté est édifiée pour toujours. » Donc Dieu est bon. Alors je vais y aller sur cette base, Seigneur. Si la Bible dit que Dieu est bon et fidèle, il est constamment fidèle. Pourquoi il ne le serait pas pour toi? Pourquoi? Le but de Dieu, et on va le voir, on va regarder le texte un peu. Le verset 4. Le verset 4, il est magnifique. J'ai fait alliance avec celui que j'ai servi, que j'ai choisi. Je vais m'arrêter là. J'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi. Et c'est sur le texte, le, le verset 4 va parler de David. J'ai fait ce serment avec mon serviteur David. Mais on va voir dans Jean chapitre 15 où Jésus va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. J'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi. Dieu t'a choisi. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, si tu es d'accord avec cette parole, Dieu m'a choisi. Et le voisin, tu peux lui répondre, Dieu m'a choisi aussi. Alors, je, je, je vois des voisins qui ne se parlent pas. Prends le temps de, de, de le dire. Dieu m'a choisi. Dieu t'a vraiment choisi. Moi, il est arrivé une époque, je ne me serais même pas choisi moi-même. Mais Dieu m'a choisi. Dieu nous choisit. C est, c est, et et, et c'est beau de voyager dans la parole de Dieu comme ça. Au jardin d'Éden, Dieu a choisi l'humanité. Dieu nous a choisis. Il a choisi l'humanité. Il a placé Adam et Ève dans, dans un lieu qui était parfait. Il dit, je l'ai choisi. Maintenant, j'attends qu'ils me choisissent. Et, et, et Adam n'a Adam pas tout de suite choisi Dieu. C'est pourquoi on est rendu là. Mais dans un lieu parfait, où on pourrait dire l'amour parfait nous offre le choix. Le jardin d'Éden était un lieu parfait. C'était un, un lieu où ils avaient accès à tout. Ils avaient accès à la présence de Dieu. Incroyable. Vous imaginez, hein, l'impact de la présence de Dieu a fait en sorte que Adam il a, il a, il a vécu plus que 120 ans hein, quand même. Et un endroit parfait, l'amour parfait nécessite qu'il y ait toujours la possibilité de faire un choix. Et dans le Jardin d'Éden, le choix, c'était de manger ou de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien. Et du mal. C'est ça le choix. Tu as le choix de le manger ou tu as le choix de ne pas le manger. C'est à toi de faire le choix. L'amour parfait nous laisse le choix. Encore aujourd'hui, Dieu, lui, a fait le choix de nous choisir. Mais il nous envoie la balle. Est-ce que toi, tu me choisis? Et voici ce que j'ai fait pour te dire qui je suis et pour t'inviter à me choisir. Et Ethan est en train de dire, on dirait qu'il y a un dialogue, il est en train de dire que je vais, je vais déclarer les bontés de Dieu et, et il, il a cette parole qui vient du Seigneur, j'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi, j'ai fait ce serment avec mon serviteur David. Et on dirait qu'il y a un dialogue dans ce psaume. Est-ce que qu'Ethan a pris un temps de prière Probablement parce que le psaume 89, c'est un, comme un, un psaume de supplication. Seigneur, vois notre condition. Tu es bon. Et tu as dit, j'ai choisi de faire alliance avec mon serviteur. Verset 5. J'affermirai ta descendance pour toujours. J'établirai ton trône pour l'éternité. Seigneur, voilà ce que toi tu dis. Et ça fait écho à ce que Dieu nous dit encore aujourd'hui. Jésus te dit, je te choisis. Je fais une alliance avec toi et je veux affermir ton avenir, ta descendance. Et je pousse la réflexion en disant, j'établirai ton trône pour l'éternité. En Christ, nous sommes assis à la droite du Père et le trône de Dieu, il est éternel. Donc en Christ, nous sommes assis sur un trône qui est éternel. Voilà là où Dieu veut nous emmener. Et Ethan continue le verset 6. Le ciel célèbre tes merveilles. Éternel ta fidélité dans l'assemblée des saints. Et euh, il continue en effet qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu. Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints. Et il y a d'autres versions qui parlent, au lieu de dire saint, qui parlent des anges. Dieu est redoutable au milieu des anges. Il est terrible pour tous ceux qui l'entourent. Verset 9. Éternel, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi. Éternel, ta fidélité t'environne. C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les calmes. Tu as écrasé l'Égypte, tu l'as transpercé, tu as dispersé tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartient le ciel, à toi aussi la terre. C'est à toi, c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il contient. Tu as créé le nord et le sud, le tabor et l'Hermont acclament ton nom. Ton bras est puissant, ta main est forte, ta droite est levée. La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. Et le psalmiste est en train de dire cela. Il déclare qui est Dieu, combien il est souverain, combien il est redoutable. Il dit, ta justice, la justice et le droit forment la base de ton trône. Donc tu ne peux pas être injuste. La bonté et la vérité sont devant toi. Donc tu ne peux pas, tu ne peux pas être méchant. Alors qu'est-ce qui se passe On retourne dans le contexte. Qu'est-ce qui se passe On est en train d'être déporté. Seigneur, qu'est-ce qui se passe Ça ne va pas dans mon couple. Seigneur, qu'est-ce qui se passe Ça ne va pas dans mes finances. Seigneur, qu'est-ce qui se passe Ça ne va pas dans mon cœur. Il y a ces peurs qui me paralysent. Seigneur, qu'est-ce qui se passe On retourne dans le contexte. Et là, le verset 16 nous ouvre une porte. Heureux le peuple qui s'est acclamé. Il marche à ta lumière éternelle. Il y a, il y a un verset, je, je paraphrase, euh, euh, je pense c'est dans les proverbes. Ni le juste voit le danger au loin. Il y a cette dimension que quand tu te caches en Dieu, Dieu te permet de marcher à sa lumière et de voir le danger. Il y a des décisions que Dieu va te dire, ne, ne, fais, ne prends pas cette décision. Tu viens de, de te connecter sur Internet, tu chattes avec quelqu'un que tu ne connais pas, et il te propose de venir habiter chez lui dans une autre ville. Tu dis, wow, oh, wow, oh, oh, minute, je ne te connais pas, ça ne marche pas. Et même cette invitation m'indique pas mal de choses te concernant. Je dis, Seigneur, je veux marcher à ta lumière. Ça, là. Mais il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens qui vivent ça. Je parlais avec, euh, avec une, euh, une soeur hier. Et elle, elle m'expliquait brièvement. Elle m'a donné en cinq minutes, un résumé de son cours d'université, comment les adolescents fonctionnent. J'ai aimé ça parce que elle, elle, elle m'a expliqué, expliqué que maintenant, on ne fait plus de publicité. C'était un cours sur les adolescents et la toxicomanie. S'il y, a, y des ados la suite de la réunion n'est pas pour vous, non, c'est pas vrai. <rire> euh, juste une parenthèse, il y, y a un groupe ados euh, à l'étage, donc pour ceux qui sont intéressés, mais, mais le reste est, est quand même pour, pour tout le monde. Donc là, elle expliquait donc son cours sur les, les ados et la to toxicomanie. Elle dit, vous savez, les ados, le cerveau des ados ne fonctionne pas comme le cerveau des adultes. Ça, on s'en est rendu compte, ok Et, euh, et, et vraiment, il y a, y, a, y a une étude, en, 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 on voit en biologie, un fonctionnement du cerveau des, des ados. Les, les, les adolescents sont une période de, 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 de transformation, de métamorphose. Ils passent de l'enfance à la vie adulte. Et le cerveau aussi suit ce mouvement-là, de sorte que les, ados sont, les adolescents sont plus courageux, plus téméraires. Euh, euh, la nouveauté, ils n'ont pas de problème. Des nouvelles choses euh, découvrir parce que leur cerveau demande ça. Il est en train de euh, de, de, de vivre des, des, des changements. Et disait maintenant on ne fait plus de publicité pour de, de prévention par rapport à la drogue en invitant par exemple quelqu'un qui a qui a été toxicomane, euh, invitant cette personne à raconter ce qu'il a vécu. De 16 ans jusqu'à 24 ans, j'étais pris dans tel type de drogue, des, des drogues dures. Ça a été très difficile et euh, et, et, et vraiment, ça, 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 ça scrappe, ça, ça détruit la vie, ça handicape énormément. Et euh, j'ai dû faire des, des, des cures de, désintoxic... de désintoxication, j'ai été soutenu, aidé. Et euh, à, à 25 ans, j'ai repris ma vie en main et euh, j'ai poursuivi une formation professionnelle et aujourd'hui, ça va bien. Il dit, wow, OK, le gars, il a pas mal souffert. Comme adulte, on va dire, ben, je vais éviter de prendre le même chemin. Mais un adolescent va dire, ah, je peux faire la même chose et je vais m'en sortir. Donc, il fonctionne différemment. Et je ne sais plus pourquoi j'ai pris cet exemple-là. Mais il est, il est nécessaire de laisser Dieu parler notre langage. Et, et Dieu cherche, Dieu nous poursuit. Et la meilleure façon de connaître Dieu, c'est à travers sa parole. La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. Et il est dit au verset 16, « Heureux le peuple qui s'est acclamé, qui marche » à ta lumière éternelle. Le, le fait de se confier en lui, de dire, Seigneur, je, je veux me, me confier en toi, me placer en toi, nous, nous montre des fois les choses qui s'en viennent. Que tu sois un adolescent, que tu sois un adulte, Dieu sait parler ton langage et il veut t'avertir, il veut te conseiller. Et Ethan, alors qu'il écrit ce psaume, Repasse repasse ses paroles dans son cœur. Heureux le peuple qui s'est acclamé et marche à ta lumière. Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom et tire gloire de ta justice. Il ne regarde pas, il ne fonctionne pas selon les circonstances, mais il s'appuie sur celui qui est fidèle, celui qui a la justice et le droit à la base de son trône. Verset 18, « Car c'est toi qui fais sa beauté et sa puissance. C'est ta faveur qui révèle notre force. » La parole de Dieu nous dit, « Celui qui se confie en l'éternel n'a pas hâte de fuir. Le, » le, le roi David va dire, <rire> « Une armée peut se dresser contre moi et je n'aurai pas peur. » Pourquoi Pourquoi Parce qu'il s'appuie en Dieu. C'est Dieu qui qui révèle sa force. C'est Dieu qui fait sa puissance. Et Dieu te dit, moi je veux faire ta beauté. Je veux faire ta puissance. Notre protecteur, verset 19, est l'éternel. Notre roi appartient au sein d'Israël. Et là... Le verset 20 est vraiment intéressant, tu as parlé à tes fidèles dans une vision, tu as dit, j'ai prêté secours à un héros, j'ai choisi du milieu du peuple un jeune homme. Dieu nous choisit et il nous montre, même à travers ce psaume, à travers cette période de l'histoire d'Israël, que Dieu choisit. Dieu fait toujours un choix, un choix qui est favorable, il te choisit. Même quand d'autres ne te choisissent pas, Dieu te choisit. Le verset 20 parle de deux personnes, de trois personnes. De Nathan, le prophète, de David et de Dieu. Dieu révèle à Nathan par une vision qu'il a choisi David. Il le lui rappelle. Et ce texte, on le voit dans... Dans 2 Samuel chapitre 7, où, où David a eu du succès, a eu la victoire sur, sur ses ennemis, Dieu lui a donné une maison. Et là, David se balade et dit « Seigneur, tu es trop bon, tu m'as pris, pris du milieu des brebis de mon père et tu as fait de moi un roi. » Celui que les autres ne choisiraient pas, toi, tu m'as choisi. Et peut-être que dans tes fréquentations, il y en a qui ne te choisissent pas. Peut-être même dans ton... Il y a des situations dans la vie, as tu as es, l'impression que tu es le dernier choix. Mais Dieu te choisit. Et Ethan rappelle à Dieu, rappelle ce que Dieu a fait. Tu as parlé à tes fidèles dans une vision. Vous allez lire 2 le, le, Samuel chapitre 7. David va voir le prophète Nathan et dit, je veux faire quelque chose pour Dieu. Je suis trop heureux, je suis, je suis béni, j'ai eu du succès. Je roule en Mercedes. Bon, peut-être que peut ce n'est pas une preuve de succès ça. Mais ça va bien. Le, le pays est en paix. Il faut que je fasse quelque chose pour Dieu. Je ne vais pas bâtir un monument comme mon prédécesseur a fait. Je ne veux pas bâtir un monument en mon nom. Je veux faire une maison pour Dieu. Je sais que Dieu, que, que rien ne peut le contenir. Mais je veux faire une maison, je veux faire, je veux faire une, 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 un temple pour l'adorer. Et Nathan va lui répondre, « Va, fais selon ton cœur. » Et là, la nuit arrive, et pour avoir des songes, il faut dormir. Et là, dans la nuit, le prophète Nathan dort. Et là, il est réveillé, il a une vision. Et Dieu lui parle. Hmm. Dieu lui parle concernant David. Et là, on est dans 2 Samuel chapitre 4. La nuit suivante... La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va annoncer à mon serviteur David. Voilà ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite Et je vais sauter, je vais aller au verset 8. Annonce maintenant à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage derrière les, les, les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Dieu a choisi David. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Il est en train de rappeler ce que Dieu a fait. Si Dieu a choisi, si Dieu a choisi David, pourquoi il ne nous choisirait pas Et parce que Dieu est bon, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu a fait a fait de la justice et le droit à la base de son trône, parce que la bonté et la vérité sont devant lui, il nous choisit aussi. Jean chapitre 15, Jésus répète, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Il nous a choisis. Et s'il si nous choisit, il prend soin de nous. S'il si nous choisit, il nous relève. S'il si nous choisit, il vient nous secourir. S'il si nous choisit, il nous relève. S'il si nous choisit, il ne nous abandonne pas. Et son choix est exprimé par une alliance qu'il a déclarée sur nos vies. En Christ, il y a cette alliance. Il te choisit. Et ce choix est perpétuel. Il choisit l'humanité. Et pour réconcilier l'humanité avec lui, c'est uniquement à travers Christ. Mais en Christ, il te choisit. Est-ce que Dieu peut se repentir Est-ce que Dieu peut changer d'avis Dieu ne change pas d'avis en regard à ses choix et à son alliance. Je vais faire une histoire courte. Le verset 34 va dire ceci. Et je vais peut-être... Et avant de lire le verset 34, euh, le, le peuple d'Israël, même dans, dans, dans le psaume 89, il dit, si il s'éloigne de moi, je vais le corriger, je vais le reprendre. Et... Et dans le livre de Jérémie, on voit la même chose. Si ce peuple s'est loin de moi, je vais le reprendre. Et plus tard, dans, 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 le, dans le livre de, de, de Jérémie, il est dit, Dieu va dire, il a fallu que je te reprenne, il a fallu que je te corrige. Parce que ton cœur n'était pas droit, mais mon alliance je ne l'ai jamais ôté. Et le verset 34 du, du psaume 39 va dire ceci. Mais je ne lui retirerai pas ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Dieu ne nous ôte pas sa bonté. Des fois, on passe par des temps difficiles. Soit parce qu'on a désobéi ou soit on vit une épreuve. Mais la bonté de Dieu ne s'est pas retirée. Sa fidélité ne se retire pas. Parce que Dieu ne ment pas. Sa fidélité est devant lui. Elle est ancrée dans le ciel. La fidélité de Dieu envers toi demeure. Mais Seigneur, pourquoi je suis éprouvé Pourquoi je passe par cette saison qui est difficile Et Dieu dit, mais marche dans l'obéissance, fais-moi confiance. Laisse-moi me glorifier. Vous savez, je lisais... Je lisais un livre qui s'appelle « Il y a plus » de Randy Clark, qui donne le témoignage de Heidi Baker et de Roland Baker. Et euh, dans, dans ce témoignage, il y a une lettre que, qui est retranscrite dans, dans ce livre, qui vient de Roland Baker, qui, qui est missionnaire avec sa femme au Mozambique. Et c'est une lettre qui raconte ce qu'ils vivent. Euh, quand ils ont commencé le ministère au Mozambique, c'était très difficile. On avait même l'impression que le gouvernement s'opposait, s'opposait à ce qu'il faisait. Et il est arrivé un moment donné où il y a eu des inondations au Mozambique et, et il y a eu, juste pour vous donner un contexte, euh, c'était tellement, les, les inondations étaient tellement importantes que même les, les, les organisations à but non lucratif et, et euh, d'aide humanitaire étaient surchargées, dépassées. Et il n'y avait même plus de ressources. Pour pouvoir, euh, euh, le, le pour, avions, pour pouvoir faire le plein d'essence pour des avions, pouvoir faire des livraisons de vivres dans les camps de réfugiés. Juste un camp de réfugiés pouvait, pouvait accueillir jusqu'à 70 000 personnes. Un camp de réfugiés. Ils n'arrivaient même pas à dénombrer le, le, le nombre de, de décès. Les, les inondations étaient fortes. Et, euh, et Roland Baker et Heidi Baker étaient au Mozambique à ce moment-là. Et ils criaient à Dieu, « Seigneur, fais quelque chose, interviens. » Et ils ont même contacté l'ONU. Ils ont dit, « Mais il faut que vous envoyez des ressources. » Et là, et là, Dieu leur mettait à cœur de mettre à la disposition de l'ONU et des des, des, organi des organismes euh, humanitaires, leur avion et, et leurs pasteurs. Et là, leur avion a permis d'emmener des vivres à, à différents camps, camps de réfugiés et on voyait des, des, des personnes aider, encourager donner l'espoir, prendre soin des gens il y avait des enfants qui avaient perdu leur, leurs parents qui erraient dans, dans, dans ces camps là et il y, a, il y a plusieurs pasteurs plusieurs étudiants dans leur école biblique qui se sont rendus là bas et qui avaient les, les t-shirts de, de, de Iris c'est le nom de, du ministère et qui prenaient soin des gens, qui priaient et à un moment donné, ces pasteurs, c'était comme une, une armée de fourmis, ils allaient, ils priaient pour les gens. Il y avait des gens qui étaient malades, ils étaient guéris. Et Roland Becker dit dans sa lettre, des miracles pour lesquels on, on, on passe presque une vie à attendre, prenez place dans ces camps-là. Et, et les gens, les, les réfugiés disaient, mais ouvrez une église, envoyez-nous des pasteurs, on a besoin d'aide. Et c'était ces, ces étudiants, ces pasteurs qui priaient pour les gens et qui étaient guéris. C'était l'avion de ce ministère qui envoyait des ressources à certains camps de réfugiés. Et la main de Dieu était en train d'agir. Au terme de ces événements, ils ont constaté que le gouvernement était favorable à leur ministère. Et même euh, euh, les, les, les encourageait louaient, louangeaient leur, leur travail. Et des portes se sont ouvertes au Mozambique de façon incroyable. Plus de 500 églises ont été ouvertes. Et une œuvre de restauration, de guérison, des orphelins qui étaient abandonnés, ils étaient, on prenait soin d'eux. Quand on apprend à marcher à la lumière de Dieu, on voit sa perspective. Et Dieu veut nous apprendre à marcher à sa lumière pour notre vie, pour qu'on puisse voir sa perspective dans notre vie. On dit que Salomon était l'homme le plus sage. La parole de Dieu nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est cette révérence, cette confiance envers Dieu. Dieu veut que tu marches à sa lumière pour voir sa perspective. Tu dis, mais Seigneur, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. Non, Dieu t'aime. Alors pourquoi je vis ça Mais Dieu veut te faire voir sa perspective pour ta vie. Il y a des situations qui arrivent dans nos vies, et on ne sait pas pourquoi. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Dieu t'aime. Dieu est bon, il est fidèle. Et le psaume 89 nous rappelle que Dieu a fait une alliance avec David. Dieu dit, j'ai choisi David. Mais ça fait écho au cœur de Dieu pour toi. Dieu te choisit. Tu es le choix de Dieu. Et en Christ, tu peux lui donner ta vie. Tu peux t'abandonner entre ses mains parce qu'il est bon. Vous savez le verset 27 du vraiment c'est le, le verset 27 27 du psaume 89 va dire Lui-même fera appel à moi. Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Il y a cette dimension où Dieu veut être ton père. Et pas n'importe quel père, pas un, un père qui te bat, pas un père qui passe ses soirées à se saouler, pas un père qui est absent, pas un père qui est criard, mais un père qui est bon. Et je ne sais pas comment définir le mot « bon », mais quand tu sais que quelque chose est bon, tu en prends plaisir, tu aimes cela. Et, et je vous parlais des adolescents et la pensée m'en revient. Parce que les adolescents euh, euh, qui ont des dépendances avec la toxicomanie, c'est que ce n'est pas un problème de fréquentation, c'est un problème de cœur. C'est qu'il y a quelque chose dans leur cœur qui ne fonctionne pas. Soit parce qu'ils trouvent un réconfort dans la drogue, ils trouvent euh, une acceptation dans la drogue, ou ils veulent oublier le fait qu'on dit toujours d'eux qu'ils ne veulent rien. Et ils veulent oublier ça. Mais l'œuvre de Christ, ce n'est pas une, une œuvre d'apparence. C'est une œuvre qui agit à l'intérieur. C'est une œuvre de cœur. C'est ton cœur qui l'intéresse. C'est ce que tu vis qui l'intéresse. Et parce qu'il est bon, il s'intéresse à toi. Peut-être que tu es rejeté par les autres. Peut-être que tu n'es pas le choix des autres. Mais tu demeures le choix de Dieu. Et Dieu veut que tu le réalises alors que tu marches avec lui, alors que tu es peut-être le plus intelligent, le plus sage, le, celui qui a le plus d'études. Mais Dieu veut te le rappeler comme il a rappelé à Ethan qu'il est bon. Il est bon et il s'intéresse à ce que tu vis à l'intérieur. Même le séculier, même, et, 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 je bénis Dieu pour l'intelligence, la sagesse que Dieu donne aux, aux, aux êtres humains. Cette sœur me partageait que, oui, maintenant, on fait c est, c est, c est, c est, le problème, c'est pas les fréquentations. Des fois, comme parent, on dit, oh, ma fille a de mauvaises fréquentations. Elle se tient avec le mauvais monde. Donc, on va changer, on va déménager. On va la changer d'école, on va le changer d'école. Mais le problème, c'est pas ses fréquentations. Le problème, c'est ce qui se passe dans son cœur. Ce n'est pas les apparences, mais c'est l'intérieur. Et de toute éternité, depuis que l'humanité est sur terre, Dieu s'intéresse au cœur des êtres humains. Parce que le problème est dans le cœur. Dieu veut répondre à ce qui est dans ton cœur. Tu peux avoir toutes les richesses, tout, tout le succès, mais te retrouver dans ta chambre et dire « Mais il me manque quelque chose. » Parce que le quelque chose, c'est dans le cœur. Et c'est là que Dieu veut agir. Et c'est pourquoi Dieu veut te révéler qu'il est bon, qu'il t'aime. Toi qui es ignoré des autres, Dieu s'intéresse à toi. Dieu se préoccupe de toi. Il dit, mais Seigneur, si tu te préoccupes vraiment de moi, pourquoi je vis ça? Il dit, mais invite-moi, on va jaser. J'ai plus que ça pour toi. J'ai mieux pour toi. J'ai ma présence. Quand quelque chose est bon, on n'a pas envie de le laisser. Quand tu fais juste comme illustration... Euh, euh, tu sors au restaurant, tu vas prendre une marche, tu vas dans le vieux Québec, tu vas faire du bateau dans un lac. Tu aimes ça. Tu n'as pas envie que la journée finisse. Tu vas voir une game de, 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 de basket, de soccer, de hockey avec des amis. Puis, puis ça, ça se passe bien. Tu, tu aimes ça. Tu as envie que ça continue. Ce qui est bon, on, on, on aime le garder. Vous me voyez venir. Dieu est bon. On aime garder sa présence. Et c'est là que Dieu veut nous emmener, dans sa présence. Dieu va toujours t'accepter. Il nous accueille, il nous accepte. Vous vous on prend le temps de lire l'Épître de Romains, aux Romains, et dit Mais alors qu'on était ennemis de Dieu. Dieu est mort, Jésus est mort à la croix pour nous. C'est quoi comme acceptation que tu veux plus Parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui serait prêt à, à mourir. L'apôtre Paul dit, mais a, on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui serait prêt à mourir pour un juste, pour quelqu'un qui est bien. Des fois, il y a des gens qui disent, je meurs, je meurs pour une cause. Oui, meurs pour la cause, oui. Mais tu ne donneras pas la vie à la cause, tu ne donneras pas l'éternité à la cause. Mais Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi alors que je marchais dans le péché. Alors que je brisais, je, 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 je blessais des gens. Jésus est mort pour moi. Parce qu'il m'a choisi. Il t'a choisi. Lorsque ton mari te rejette, Jésus ne te rejette pas. Lorsque ton époux ne fait pas attention à toi, Jésus fait attention à toi. Lorsque tes parents ne, ne, tu, tu as l'impression que tes parents ne disent que Mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, mais tu sais, tu aurais pu mieux faire. Hein? Mais à ce tu Ah mais regarde, mais, mais comment je t'ai montré faire ça? Tu sais pas comment le faire? Il faut que je te remonte tout. Tu es toujours des critiques, mais Jésus ne te critique pas. Il t'accueille comme tu es. Il dit maintenant, viens avec moi. Je veux que tu marches à ma lumière. Voici les perspectives que j'ai sur toi. Fais-moi confiance. Et parce que tu le fais confiance, tu vas lui obéir. Fais confiance à Dieu. Ce matin, je vais inviter l'équipe de louanges à, à me rejoindre. Dieu ne nous retire pas sa grâce, au contraire. Il vient vers nous. Je vais terminer avec euh, plusieurs choses à vous partager. On va aller à une, deux, trois, quatre. La cinquième diapositive. On va aller dans Jérémie chapitre 17. Ah, c'est écrit un peu petit, hein. Est-ce que vous arrivez à le lire Non, hein. Oui, un peu. Oui. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et charge en moi sa sécurité. Le... Dieu cherche Dieu parle de différentes façons Des fois pour attirer notre attention pour dire fais moi confiance il y a une bénédiction dans le fait de lui faire confiance et de chercher en lui notre sécurité Ce matin, fais confiance à Dieu. Alors que l'équipe de Louange va, va commencer un instrumental et juste, même parle à ton âme. Tu peux dire, mon âme, mets ta confiance en Dieu. Cherche en lui ta sécurité. Le, le psaume 89 et le verset 20 a été à l'origine de, 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 de ce message. Alors, tu parles là à tes fidèles, dans une vision. Tu dis, j'ai prêté secours à un vaillant guerrier. Ça, c'est la version NBS. J'ai prêté secours à un, hé un, un héros. La version hébreu, l'hébreu il y, a, il y a une pensée qu'on n'arrive on, on pas à faire ressortir des traductions. Des fois, on, on perçoit juste une facette de Dieu, ce Dieu qui est souverain, qui est puissant, qui est redoutable face à ses ennemis. Mais Dieu est un père pour celui qui se tourne vers lui. Il est un bon père. Et le psaume 89 verset 20 fait ressortir un élément intéressant. J'ai prêté secours à un héros. J'ai prêté assistance. Mais il y a une pensée qui, qui, qui est là, qui, qui dit je suis descendu, je me suis placé pour être un secours, une aide, porter assistance. Et j'ai été le héros de celui que j'ai choisi. Il y a cette pensée qui est là. Est-ce que tu veux laisser Dieu être ton héros et te prêter assistance Parce que Dieu veut que tu marches à sa lumière, que tu marches pleinement dans qui il t'appelle à être. Un enfant, un fils ou une fille ne se prive pas de tout ce que son père lui donne ou de tout ce que sa mère lui donne. Il dit « Non, non, tu as ans, mon garçon ».« Tiens, tu as passé ton permis, Tiens, prends la voiture, tu peux aller sortir avec tes amis, je t'attends à 23h à la maison. »« Ah non, non, je vais prendre l'autobus. »« Non mais tu sais, ça te prend deux heures. »« Non, non, je vais prendre l'autobus. »« Oui, mais tu conduis très bien. »« Tu peux même emmener tes amis. »« Rentre à 23h. »« Quel est le fils ou la fille ?» qui a son permis qui va dire non et qui est, qui est responsable et des fois on se prive de tout ce que Dieu le Père a pour nous et, et Dieu dit non je veux que tu marches à ma lumière je veux que tu marches tu es ma fille en Jésus Christ je pense que c'est Philippe il y a un des disciples de Jésus a dit montre-nous le Père et puis Jésus dit mais depuis que je suis avec toi tu n'as pas vu le Père quand on voit Jésus on voit le Père quand on va à Jésus on voit le Père et on, on présente on dit de Jésus qu'il est un révolutionnaire qu'il est, est un, un, un féministe avant-gardiste Vous savez, la, je, je vous partage des faits parce que ça montre le cœur de Dieu. Les femmes étaient, dans l'Antiquité, n'avaient pas une, une, une pleine place au point que leur témoignage n'avait pas de valeur. T'sais, tu te fais piquer ton sac à main, tu dis, mais ah, c'est lui qui m'a volé, ah, ton témoignage, ça ne vaut rien du tout. C'était ça. Le, 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 le témoignage des femmes n'avait pas de valeur dans l'Antiquité. Et si vous prenez le, le temps de lire Luc chapitre 24, l'événement mondial, humanitaire, planétaire, galactique, cosmique qui a pris place, c'est Jésus ressuscité. Et ça prend tout un témoin pour l'annoncer. Et qui témoigne Qui sont les premiers témoins Ce sont des femmes. Dieu a de l'humour. Dieu. Dieu renverse les, 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 les conceptions, les paradigmes. Vous qui dites qu'elles n'ont pas de valeur, moi je les choisis. Pour annoncer l'événement de l'humanité qui a un impact dans tout l'univers seulement dans la voie lactée ni le système solaire, mais qui va au-delà et qui concerne l'univers entier. Jésus est ressuscité. Ce matin, Dieu te choisit. Comme il a choisi ses femmes. Il te choisit. Parce qu'il t'a crié pour que tu marches à sa lumière. Pour que tu accomplisses les projets qu'il a pour sa fille, pour son fils. Pour remplir. Il s'intéresse à ton cœur pour remplir ce vide. Dieu se fait héros pour toi, mais il t'appelle vaillant guerrier. Pour les minutes qui nous suivent, qui, qui, qui viennent, J'aimerais aimerais simplement, est-ce que tu veux le laisser être le héros de ta vie et marcher à sa lumière Le héros de ta vie malgré les circonstances, le laisser te faire marcher à sa lumière Si c'est le cas, lève-toi, on va prier ensemble à ta place. Dieu veut que tu abandonnes ta vie entre ses mains. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es son choix. Comme ces femmes au jardin qui, 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 qui voulaient prendre soin de Jésus alors qu'il a été mis au tombeau. Elles ne savaient pas à quoi s'attendre. Même encore aujourd'hui, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et than ne savait pas à quoi s'attendre. Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Dieu a maintenu son alliance. Et il l'a accompli. Il ne l'a pas seulement faite pour le peuple d'Israël. Il l'a fait pour toutes les nations. Il... Alléluia. Alors que l'équipe de louange va emmener ce chant, toi parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux que tu sois mon héros. Tu es ma récompense, tu es fidèle, tu es ma récompense, sois mon héros parce que Dieu te secourt. Dieu veut te secourir, à t'amener à pleinement marcher dans qui il t'appelle à être, tu es son fils et sa fille.